0: Hallo und herzlich willkommen zum 27. Tollhaus Podcast. Matthias und ich haben uns heute wieder im Sendestudio getroffen und werden uns ein bisschen über das Konzert von Sandy Wollasch mit ihrer Band im Tollhaus austauschen. Da waren wir am 8. Oktober zusammen. Es folgt auch noch ein Interview mit ihr und dann rufen wir nachher aus dem Studio Johannes Frisch vom Tollhaus an, mit dem wir über die neue 2G, eventuelle 2G-Regelung in den nächsten Wochen und Monaten sprechen. Hallo Matthias.
1: Hallo Clara. Ja, wir waren im Tollhaus, als Sandy Wollers da war. Mit dem Klaus-Wagenleiter-Trio war die ja aufgetreten. Wie fandst du es?
0: Ich fand es ganz nett. Ich fand die Stimmung gut. Das war ja eigentlich relativ, also wir haben mehr oder weniger die letzten zwei ja. Plätze ergattert. Die Leute hatten da Lust drauf und ich war ziemlich überrascht, weil, ich weiß nicht, weißt du, wie alt sie ist?
1: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich möchte, bevor ich was Falsches sage, möchte ich… Äh, ja, etwas, aber jedenfalls
0: war sie nicht mehr so alt wie ich. <lacht> das ähm, stimmt, ja. und, und die hat aber eine sehr, sehr kindliche Stimme gehabt.
1: Sie hat eine recht junge Stimme. Oder Ja, das so stimmt, eine, was,
0: fast schon kindlich, ja, würde ich sagen. Ja, ja,
1: was, äh, was dann allerdings auch zu ihren Themen passt. Ja, also sie hat eine recht große Ausstrahlung, fand ich, und sie kriegt das tatsächlich hin, dass das, dass das wirklich wirkt. In, ja, äh, und
0: man sie auch trotzdem, trotz der kindlichen Stimme, ernst nimmt. Also, genau, richtig. Ja. ja
1: Was ich noch sagen wollte, äh, Clara, wegen der Stimmung, die du eben angesprochen hast, ich fand die Stimmung sogar sehr gut. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen und Monaten selten erlebt, dass sich ein das Publikum so gefreut hat wie an dem Abend. Es war schon ein bisschen elektrisierend. Echt? Ja, das war tatsächlich so. Das hat man richtig gemerkt. Die Leute sind hier wegen der Sendewoller. Sie freuen sich auf das Konzert und die hatten... Richtig Lust darauf. Das fand ich schon sehr, sehr schön. Es, es war nicht immer so in, letzten, in der letzten Zeit im Tollhaus. Ja, ja, Ohne du, warst
0: die... ja, du warst ja auf einigen Konzerten, ich ja nicht so oft, ja, ja. aber ich fand es auch, ja. man hat gar nicht so viel gemerkt eigentlich von, von Corona jetzt, als man da drin saß und ich glaube, dass auch viele Fans oder viele... Die sie sowieso hören genau. und die Texte ja, schon ja. Kannt oder Wobei sie ja ihr neues Album mehr oder weniger da das vorgestellt hat. Das neue Album
1: auch. Better, genau, das im Februar kommenden Jahres rauskommen soll. Das war praktisch ein Preview davon und das hat sich wirklich auch ausgezeichnet angehört, muss ich sagen. Mit der Sandy, ja, wie gesagt, gesprochen haben wir natürlich über das neue Album von ihr.
0: Die singt, die hat eine sehr saubere Stimme, auch live. Also da hat man nicht so viel... Äh, Ausrutscher oder schiefe Töne gehört, Überhaupt was ja nicht. manchmal live nein. passieren kann. Nein, nein, nein. Aber die ist echt sehr ähm, perfekt
2: auf ihrem Gebiet.
1: Genau. Und sprechen wir doch gleich mal mit der Sandy über ihre Musik und über ihr neues Album.
2: Ja, mein neues Soloalbum, Wetter, hat eigentlich eine sehr lange Entstehungsgeschichte. Aber ich werde jetzt mich bemühen, es etwas kurz zu halten. Äh, entstanden ist das Album im Lockdown und ich muss ehrlich gestehen, ich glaube nicht, dass es so schnell entstanden wäre ohne die Corona-Zeit. Äh, am Anfang im ersten Lockdown, muss ich auch sagen, da hat die Schockstarre bei mir sehr lange angehalten und ich wollte alles andere als, als kreativ sein. Es ja. kam mir gar nicht in den Sinn, es war einfach eine sehr verzweifelte Situation und ähm, ja, da hat man andere Sachen gemacht. Da hat man seine Wohnung geputzt, da hat man sie entrümpelt, dann hat man sie noch renoviert. <lacht> und äh, dann habe ich sehr, sehr viel Zeit mit meiner Familie verbracht, mit meinem, mit meinem Sohn. Das war eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Und plötzlich kam so eine Ruhephase. Und dann hatte ich plötzlich Lust, mich hinzusetzen und endlich mal wieder was zu schreiben und kreativ zu sein. Und dann habe ich mir die Gitarre, die Kindergitarre meines Sohnes geschnappt und habe sehr, sehr viele Nächte bei uns auf dem Sofa im Wohnzimmer verbracht und habe einfach angefangen zu schreiben. Und dabei ist ganz viel Musik entstanden. Und es war natürlich auch eine Verarbeitung der ganzen Situation, ja, die so verzweifelt äh, schien. Und äh, ja, wir sind ja immer noch nicht durch, aber ich war sehr glücklich, dass ich endlich wieder kreativ sein wollte und habe gleichzeitig dann mit meiner Freundin Inga Brock äh, viele Texte geschrieben und das hat dann alles dann auch schön zusammengepasst und ruckzuck hatte ich plötzlich neun Stücke am Start, neun Songs, äh, ja, die jetzt alle auf dem Album gelandet sind.
1: Ja, und auch noch spannend, ich meine, das Klaus Wagenleiter-Trio, mit, mit dem sie in der Vergangenheit manchmal zusammengespielt hat und jetzt zum ersten Mal aufgenommen hat, auch, auch, auch im Studio. Das sind richtige Könner. Also die ja. können wirklich was, genau. Und da ist natürlich interessant, wie das so ist, auch für die Sandy, ob da jetzt Egos aufeinander prallen. Es ist, ist schwierig manchmal, wenn wirklich ja so tolle Leute miteinander kommunizieren, musizieren. Oder ist manchmal doch ein bisschen schwierig?
2: Als die Songs dann fertig waren und so ein bisschen gereift waren, kamen natürlich die nächsten Gedanken. Wann kann ich die Stücke aufnehmen? Wo kann ich sie aufnehmen? Und mit welchen Musikern kann ich diese Stücke einspielen? Und das Klaus-Wagenleiter-Trio kenne ich schon sehr, sehr lange. Und ich schätze die drei Herren sehr, 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 sehr. Und ich bin ein großer Fan. Ich glaube, es sind wirklich die besten Jazzmusiker, die wir hier in Deutschland haben. Und das darf ich sagen. <lacht> und ja, ich habe schon einige Konzerte mit den Dreien spielen dürfen. Und es war immer eine große Freude. Äh, und dann habe ich mir ein Herz gefasst und ha habe sie gefragt, ob sie denn Lust hätten. Und dann haben sie mir auch sofort zugesagt und allein das war für mich schon super. Äh, dann habe ich mich mit ihnen getroffen, habe die Stücke auf der Kindergitarre vorgespielt und wir haben geprobt, die, die Songs erarbeitet und ja, dann haben die drei mir unendlich schöne Arrangements dafür geschrieben und mir die ganze Platte wunderbarst eingespielt, wirklich schön, mit so viel Geschmack und mit so viel Liebe zur Musik, so mit so viel Liebe für die Stücke und äh, da gab es keine Egos. <lacht> und ja, das ist mir persönlich auch ganz, ganz wichtig, dass man sich gut versteht, dass man respektvoll miteinander umgeht und ich habe so viel gelernt von den Dreien in dieser Zeit, das hat so viel Spaß gemacht und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also ich funktioniere auch so, bei mir muss das einfach vom Herzen her total stimmen und das, das war so und das ist immer noch so. Und ich freue mich schon auf die Konzerte, auf die Live-Konzerte im nächsten Jahr mit dem Klaus-Wagenleiter-Trio.
0: Ja, bevor wir da äh, zum Konzert gegangen sind, haben wir ja noch beide gesagt, so ein bisschen so oh, Jazz und wir sind jetzt beide nicht die allergrößten Jazz-Fans, aber so war es dann gar nicht, weil Sandy Wollasch auch äh, nicht jetzt so puren, Jazz gemacht hat, sondern es waren auch Blues und andere Elemente zu hören und deswegen war das doch ähm, ziemlich anspruchsvoll eigentlich und auch
2: angenehm zuzuhören.
1: Genau, und darüber haben wir auch mit ihr gesprochen.
2: Also Jazz bedeutet für mich, glaube ich, hauptsächlich die Freiheit beim Musizieren zu haben, die Freiheit beim Singen, beim Schreiben, beim Komponieren. Ich würde mich niemals festlegen wollen. Ich schreibe nie ein Stück mit der Absicht, das muss jetzt ein Jazzstück werden. Äh, es kommt bei mir immer aus dem Herzen. Ich mache mir gar nicht so viele Gedanken darüber. Äh, ich lasse das Stück einfach passieren. Und ich würde mein Album auch nie als reines Jazzalbum oder als reines Popalbum bezeichnen. Ich finde, da ist eine schöne Mischung entstanden. Und äh, was ich wichtig finde und toll finde, ist, wenn das Ganze dann live auf die Bühne kommt, dass viel Improvisation stattfinden kann und vielleicht auch die Songs ein völlig neues Kleid bekommen als auf der Platte. Das ist das, was ich sehr spannend finde.
1: Jo, das war es jetzt zu Sandy Wollasch. Ja, und mein Clara und ich demnächst häufiger machen, wir gehen einfach mal zusammen hin. Ja. Das haben wir in der Vergangenheit sehr, sehr selten gehabt, dass wir zusammen Ja, wir waren toll zusammen
0: beim, beim... Toll-Out, da waren wir mal zusammen. Stimmt.
1: Ja. ja. Aber sonst eigentlich nie. Nee. Jeder ist zu so seinen Termin gegangen, hat diesen, jenes gemacht, aber nie zusammen. Nur auf dem guten Bergplatz damals, da waren wir draußen gesessen. Hat aber auch Stimmt. gleich Spaß gemacht. Das wollen wir jetzt wirklich öfters machen. Du bist Damit ja
0: auch geimpft, Matthias, oder?
1: Ja, wir ja. sind alle geimpft. Ja, ja.
0: Da kommt jetzt ja bald äh, auf uns vielleicht die 2G-Regel zu. Ja,
1: das ist, das ist das Spannende. Es wird sich was verändern im Tollhaus nach langem Ringen. Und da werden wir jetzt gleich mal den Johannes anrufen und, und? mal hören, was, was kommt jetzt auf die Zuschauer mit äh, im November tatsächlich zu. Wird sich was verändern oder bleibt doch alles gleich? 2G, 3G, mal reinhören, wie es eigentlich aussieht. Hallo? Hallo! Okay, hallo Johannes. Schön, dass es funktioniert hallo, hat. Ja, Deutschland, die Kulturszene, alle sprechen im Moment über 2G oder 3G. Jetzt kam noch die Fußballgeschichte zu mit Joshua Kimmich. Impfen hin und her. Was hat denn das Tollhaus, wie habt ihr euch damit beschäftigt in den vergangenen Wochen und was steht jetzt für das Publikum höchstwahrscheinlich an?
3: Natürlich beschäftigt uns Corona äh, immer noch viel mehr als uns es lieb ist und äh, praktisch jede Veranstaltung steht irgendwie da in irgendeiner Form zur Diskussion. Seit Wochen war das 2G-Optionsmodell der Landesregierung hier für Baden-Württemberg im Gespräch und wir haben uns natürlich schon von Anfang an damit irgendwie auseinandersetzen müssen, was es für uns bedeutet. Es ist klar, wir brauchen in der Kultur wieder eine gewisse Planungssicherheit, also dass Veranstaltungen auch stattfinden können. Noch immer werden sehr viele Tourneen nicht nur von internationalen, auch von nationalen Künstlern abgesagt, weil die sagen, ja, die Bundesländer haben so unterschiedliche Regelungen und wenn da irgendwie die Inzidenz steigt, da oder die Krankenbetten dort, dann fällt dann plötzlich ein Konzert wieder aus oder wir müssen den ganzen Kunden, die möglicherweise nicht geimpft, aber getestet kommen wollten, irgendwie die Karten zurückerstatten. Deswegen sagen wir die Tourneen lieber ab und verschieben die noch auf nächstes Jahr. Und dieser Verschiebebahnhof, den wir natürlich seit März 2020 erleben, das ist eigentlich kein Dauerzustand. Aber das Problem, was wir jetzt haben mit 2G oder 3G, das heißt ja, ob wir nur Geimpfte und Genesene reinlassen oder ob wir Geimpfte und Genesene oder gewissermaßen auch Getestete in verschiedenen Stufen, Inzidenzstufen von der Corona-Verordnung äh, abhängig, äh, also ob sie eben mit dem Antigen-Schnelltest kommen können oder mit dem PCR-Test, das sind Diskussionen, die
1: äh, uns echt an die Substanz gehen, weil sie natürlich kontrovers geführt werden in der freien Kulturszene. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass auch im Tollhaus die Entscheidung, dass es so ein klitzekleiner Querschnitt ist in der Gesellschaft. Habt ihr das gut managen können, sage ich mal, auch die, die unterschiedlichen Standpunkte, die ihr gewiss hattet und unterschiedlichen Blickweisen? Ähm, ob wir das gut managen konnten,
3: kann ich so nicht sagen. Ich kann nur sagen, das ist ein Prozess und äh, wir sind ständig in der Diskussion darüber. Und natürlich haben wir unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Schwerpunkte. Ähm, die große Mehrheit von uns ist überzeugt davon, dass wir ohne Impfen nicht aus dieser äh, Krise rauskommen ähm, oder wesentlich äh, später erst aus dieser Krise rauskommen werden. Ähm, trotzdem sind alle natürlich darauf
1: bedacht, dass wir jetzt eigentlich auch nicht Publikum ausschließen möchten. Das wurde ja auch im Kulturring diskutiert, die ganze, die ganze Sache. Ist jetzt auch damit die Erwartung verbunden, dass es hinsichtlich der Zuschauerzahlen, wurde da auch drüber gesprochen, hofft man, dass wieder mehr Zuschauer kommen? Denkt man, dass es Zuschauer-Einbußen geben wird? War das auch ein Thema?
3: Ich glaube, dieses Thema kann man vernachlässigen. Ich, ich persönlich denke, dass es relativ neutral ist. Die einen werden zum Beispiel über 2G sich freuen und sich ein bisschen sicherer fühlen. Ähm, andere werden sich unsicherer fühlen, weil ja zumindest in der Basisstufe keine Masken getragen werden müssen. Ähm, wieder andere sind nicht geimpft und werden eben halt dann jetzt nicht zu den Veranstaltungen kommen können. Aber ich denke, dass sich das am Ende die Waage hält. Ich glaube nicht, dass das, dass das der entscheidende Punkt ist. Äh, ob mehr oder weniger Zuschauerinnen äh, äh, kommen oder nicht. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass, äh, dass wir eine gewisse Planungssicherheit und äh, zumindest einen dicken Meer äh, von ja, gefühlter Normalität oder sowas äh, erreichen wollen und müssen.
0: Und ab wann tritt dieses 2G dann in Kraft im Tollhaus?
3: Also im Tollhaus speziell tritt es prinzipiell ab den November, wie bei den anderen, die sich auch dafür entschieden haben, in Kraft. Allerdings haben wir auch Ausnahmen, insbesondere bei Veranstaltungen im gesellschaftspolitischen Bereich, wollen wir auch weiterhin 3G durchführen und wir haben für die ersten beiden Konzerte jetzt im November auch 3G plus noch vorgesehen, das heißt, dass man mit PCR Test auch kommen kann und dass wir trotzdem keine Masken im Veranstaltungsraum bzw. auf der Tanzfläche brauchen.
1: Ich hätte noch eine eine Frage, Johannes. Und zwar mhm. droht ja in Anführungszeichen ein bisschen so das Rutschen in die nächste oder in die in die Warnstufe hier in baden Württemberg. Um das Chaos zu vervollständigen, was hätte denn das jetzt wieder für Konsequenzen auch hinsichtlich zwei G oder die eure Planung jetzt für die nächsten Wochen, wenn das Land in die Warnstufe reinrutschen würde?
3: Das hat prinzipiell die Auswirkung, dass trotz 2G auch die Masken wieder aufgezogen werden müssen. Das hat allerdings auch, und da sind wir noch in der Prüfung momentan, wir haben eine Genehmigung aufgrund der guten Luft, Luftsituation für unbestuhlte bzw. tanzbetonte Veranstaltungen, also nach dem sozusagen Disco-Modell, ähm, dass wir ähm, ohne Masken. Äh, unbestuhlte Veranstaltungen durchführen können, eben unter bestimmten Voraussetzungen. Ähm, die konnten wir eben bisher unter 2G plus PCR-Test, also entweder gene geimpft genesen oder PCR getestet äh, durchführen. Und das wird in der Wandstufe wird die PCR-Test-Möglichkeit äh, äh, rausfliegen. Das heißt also 2G könnten wir da unter Umständen weiterführen.
1: Aber äh, Johannes, ist offenbar festzustellen, dass das Tollhaus über Lüftungssysteme verfügt, wo die Zuschauer sich sicher fühlen können. Also unter gegebenen Umständen, dass alles getan ist, dass äh, jeder äh, sorgenfrei seine Veranstaltung besuchen darf, oder?
3: Es gibt eine bestimmte Richtlinie, wie viel äh, Kubikmeter Luft zugeführt werden muss, und zwar Frischluft, nicht irgendwie rumgewirbelt. Und das, äh, diese Auflagen können wir für eine ziemlich große Publikumsanzahl erfüllen.
0: Okay, ich glaube, dann wissen wir jetzt schon mal äh, mehr als davor. Und, das auf jeden äh, Fall. Ja. Danke, Johannes, für deine Zeit.
1: Genau, vielen Dank. Clara? So, das,
0: ja, das war der 27. Podcast. Dieses Mal ähm, sehr lebhaft im Studio mit Anruf. Das können wir eigentlich auch zukünftig mit mit Interviewpartnern machen, wenn die dann auch zu den äh, passenden Zeiten Zeit haben.
1: Ich glaube, das nächste Mal, Clara, hören wir voneinander, wenn der Advent schon begonnen hat. Ja, ja? wahrscheinlich. Clara freust sich schon oft ein Christkindlesmarkt. Oh ja. Ich mich auch, tatsächlich. Ja. Das wird,
0: der dauert jetzt noch einen Monat, dann ja. geht's wieder los. Ja, also das war der 27. <lacht> Tollhaus-Podcast. Am Mikrofon waren Clara Müller-Wirt und Matthias Dreisigacker.